1: penalty! He scored! Oh, Troy has scored for a Leicester penalty than
0: the same by Almunia! And what's <laughs> the Peter? What's the Peter? that came out the next, a viertel genealogy.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikots, Talks, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer
0: Klaus Vogelauer begrüßen. Hoi und guten Tag.
1: Ja, äh, Holländisch wird. Ähm, wir widmen uns einem äh, prestigeträchtigen und sehr, ähm, ja, ähm, wie man immer sagen, eigentlich ähm, aufgehetzten Derby. Ja. Dieses Mal ist es aber, glaube ich, wirklich, also diese Abneigung, die die beiden Teams da hegen und pflegen, ist echt groß und ich glaube, das wird auch immer, wenn es so um hitzige Darbys geht, gerne in die Top 5 gerät.
0: Ja, was eigentlich arg ist, wir haben jetzt, ich meine, gerade in den jüngsten Darby-Folgen haben wir ja mit dem Super classico und mit dem römischen Darby eigentlich zwei Darbys gehabt, die ja auch durchaus aufgeheizt sind, was von Busbeschuss bis über... Neonazi-Gesänge etc. alles gegeben hat. Aber ja, das, das, dieses holländische Derby das steht dem nicht wirklich hinten nach, muss man sagen. Also das fällt schon in, in eine ähnliche Kategorie. Wobei man sagen muss, dass es zumindest von offizieller Seite her in den letzten 10, 15 Jahren versucht wird, ein wenig einzudämmen. Aber dazu werde ich noch ein bisschen was sagen.
1: Genau. Es geht um das Derby zwischen Ajax Amsterdam und Fernand Rotterdam große Partien, sage ich jetzt einmal. Ja. Und ähm, ja, und zwar prestigeträchtige Mannschaften, die natürlich national sowie international ein, ein hohes Ansehen genießen. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, wir teilen uns das wieder auf. Du kümmerst Jawohl. dich diesmal um die Abteilung Ajax. Richtig. Ich wandere nach Rotterdam und <lacht> wir können schon vorweg äh, sagen: also, wenn es um die Heimtrikots geht, geht, wäre das eine sehr langweilige Folge. Ja, das ist korrekt. Ähm, klassische, klassische, traditionsreiche Mannschaften ähm, haben halt immer das Problem, da muss das Heimtrikot, wie wir schon so oft besprochen haben, einer gewissen Guideline
0: folgen mhm.
1: und das natürlich bei, bei Ajax und Rotterdam
0: klar, klar ausgesteckt. Jawohl, genau so ist es. Ist auch bekannt, sind halt auch irgendwo ikonische Designs. Ähm, aber, ja, würde
1: ich ja, jetzt komisch finden, wenn irgendwer, irgendwer also Ajax jetzt in quietschgelben Heimtrikots genau, spielen würde. Das richtig. würde einfach nicht passen und das finde ich ja gut so. Joam ähm, ja, Klaus, willst du mal mit,
0: mit Ajax losfetzen ja, sozusagen? Ja, gerne. Ein, äh, gerne fetze ich diese Folge. Äh. An und äh, wie es halt so üblich ist, ähm, sagen wir ja immer was über den Verein an sich. Ähm, ich halte so kompakt wie möglich. Ähm, bei einer großen Geschichte des Amsterdamschen Football Club Ajax, also eigentlich AFC Ajax ist der offizielle Name, äh, mit 34 Titeln niederländischer Rekordmeister und seit der Gründung der Eredivise übrigens äh, noch nie abgestiegen. Also seit 1956. Aber das ist mhm. natürlich, äh, nimmt man sowieso an bei so einem großen Verein. Ähm, die Geschichte des Clubs geht bis 1893 zurück. Dort eine Gruppe von Schülern, der Hogere Burgerschool, der Wetteringskanz, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das vollkommen richtig ausgesprochen habe, mein Holländisch ist jetzt eher, eher in Richtung deiner fremdsprachigen Kenntnisse anzusiedeln, no offense, aber <lacht> da, da bin ich nicht so sadelfest, aber ja, da, da wurde eben von diesen Schülern dieser äh, äh, Bürgerschule äh, ein Verein namens Union gegründet und ein Jahr später dann in FC Ajax umbenannt, nach dem antiken Griechen, Griechen Ajax, äh, der einer der wichtigsten Helden im Trojanischen Krieg war. Mhm. Das offizielle Gründungsdatum ist aber trotzdem der 18. März 1900, also sieben Jahre später eigentlich. Und dazu habe ich zwei Theorien gefunden. Die eine besagt, dass man erst da offiziell im Amsterdamer Fußballverband beigetreten ist. Die andere sagt, dass die Gruppe dieser Ajax-Mitglieder nach einem Streit zerfallen ist und erst 1900 durch ein Trio wieder zusammengekommen ist. Und dieses hat dann am 18. März den Club offiziell erneut gegründet und einen gewissen Floris Stempel zum ersten Vorsitzenden bestellt. Und seinen Stempel, äh, Stempel hat der Verein seit damals nicht nur dem nationalen, sondern auch dem europäischen Fußball aufgedrückt. Denn, ähm, das wird oft vergessen zu erwähnen, ähm, bei der großen Historie von Ajax: die Ayaziden, wie sie genannt werden, zählen zum illustren Kreis von nur fünf Clubs, die alle drei Europapokale gewonnen haben. Also sowohl den Meistercup, no, als auch den UEFA Cup, als auch den schon verschiedenen äh, Cup der Cupsieger. Die anderen vier sind Juventus, Bayern, Menu und Chelsea im Übrigen. Auch große Namen, sage ich jetzt große mal, Namen so im illustren Kreise. Genau, so ist es. Lustigerweise und kurioserweise hat noch kein spanischer Club das geschafft. Ja, also äh, noch sage ich deswegen, weil es gibt natürlich spanische Cup der cup -Sieger, sieger das heißt, wenn die jetzt einen von den anderen beiden Cups noch gewinnen würden, können die das nicht nur noch aufholen. Ein Cup der cup kann man nicht mehr gewinnen. Ja. <lacht> aber
1: weiter. wundert mich auch, wenn du mit Barcelona und, und, und Real da hm. so große klingende Namen hast, dann hm. denen ist das noch nicht gelungen. Ja. Genau.
0: Also Real ist natürlich sehr stark äh, vertreten, was die Champions League und Meistercup dafür mhm. betrifft. Äh, aber die waren aber auch Kleinvieh macht, mist <lacht> Ja, richtig. Äh, aber die waren noch nie also die werden es nie schaffen, weil die waren uefa cup sieger in den 80er Jahren und eben meistercup sieger mehrfach, also zwölfmal glaube ich bis jetzt. Ähm, aber noch nie, sie wurden nie Kapter cup, cup sieger, sieger. Engusches Wort, aber deswegen wird es Real halt nie schaffen, in diesem Kreis aufgenommen zu werden. Tut mir leid für das weiße Ballett. Aber ja, das nur als kleiner Exkurs. Kommen wir eigentlich zum zu, zu dem, was heute die Folge ausmacht und geschichtlich wesentlich für die Rivalität zwischen Ajax und Feyenoord das ist, dass die Ajax-Spieler zu Beginn des Clubbestehens einen Platz im Judenviertel im Osten von Amsterdam nutzen durften mhm. und seitdem nennen sich die eingeschworenen Anhänger des Teams Joden, also Juden auf Holländisch. Mhm. 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 Ähm, der Uri Coronel, Ajax-Ermitglied und Ex-Präsident von Ajax Amsterdam, der hat einen Großteil seiner Familie im Holocaust verloren, ist allerdings der Auffassung, es ist unsinnig, Ajax einen Judenclub zu nennen, denn das wäre er nie gewesen. Also, das ist natürlich immer schwierig, das ist vor allem von offizieller Seite her wird das irgendwie nicht so herausgekehrt. Die Fans aber, was irgendwie lustig ist eigentlich, weil normalerweise das eher von der Gegenseite kommt, aber die Fans von Ajax schwören auf dieses Image und haben vor allem in den 70er Jahren damit begonnen, auf den ihnen entgegenschlagenden Antisemitismus mit sogenanntem Philosemitismus zu antworten. Also mit wirklichen Zuschaustellen von jüdischen mhm. äh, Symbolen. Zum Beispiel das Mitführen der Flagge Israels als Utensil, als okay. fan -Utensil Oder Tattoos in Form von David-Sternen. Das war alles, äh, ist alles ein Markenzeichen eines Teils der Ajax-Fans geworden. Ähm, das Problem ist, dass das Ganze sich dadurch aber auf aufgeschaukelt hat. Und der Antisemitismus dadurch oft nur verstärkt worden ist. Ähm, insbesondere eben von Feiern, ne, dem großen Eval, der das natürlich immer wieder mit antisemitischen, antisemitischen, äh, antisemitischen ähm, Parolen ähm, sozusagen genutzt unter Anführungszeichen hat von den mhm. Fans und da hat es gegeben wie Hamas-Hamas-Juden an, an, an Gas also auf Deutsch mhm. Hamas-Hamas-Juden ins Gas oder und das finde ich besonders perfide und besonders ab, verabscheuungswürdig äh, Zischlaute der gegnerischen Fans die sollten ausströmen, das Gas imitieren
1: ja also das ist wir schon einen ein Schritt äh, weiter wie Lazio
0: ja. sogar muss man sagen
1: Richtig, richtig. Aber eine, eine Methode, die, die immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht bei Ultragruppierungen, gruppierungen die, die so einen Hintergrund haben, das ist sehr, ja. sehr, sehr, sehr
0: bitter, sehr absolut, traurig. Ist absolut traurig, ja, richtig. Die Ajax-Fans wiederum haben dann natürlich auch wieder reagieren müssen oder haben reagiert und haben vor allem auf die Anfeindungen der Feen oder Anhänger mit Spottgesängen über die Zerstörung Rotterdams durch Hitler-Deutschland im Jahr 1940 reagiert. Und mhm. auch nicht unbedingt jetzt die Klinge ist. Sie haben zum Beispiel das Lied Tulpen aus. Amsterdam zu Bomben auf Rotterdam umgedichtet. Okay. Also sind beides keine Kinder von Traurigkeit, aber wie beides äh, angehen lassen seit Mitte der 2000er, so 2005, um um, äh, gibt es von beiden Seiten mittlerweile verstärkte Bemühungen, diese ganz extremen Auswüchse ein bisschen zu minimieren. Mhm. Ja, ob das tatsächlich so fruchtet, äh, es ist auf einem anderen Blatt natürlich.
1: Ja, es ist heutzutage, wenn man, wenn man die großen Clubs her, hernimmt, die wollen natürlich auch eine gewisse Familientauglichkeit an den Tag legen. Das ist natürlich eine große Klientel, die genauso, ähm, genauso wichtig ist. Vor allem, wenn man bedenkt, man muss ja irgendwo die zukünftigen Fans finden, sage genau. ich mal.
0: Die werden und, da nicht, und, so, ja, nicht, nicht Genau, rein. und wenn,
1: <lacht> wenn, wenn das schon so, so einen schalen Beigeschmack hat, ähm, ja, dann... Ist es eher unwahrscheinlich, dass da Eltern ihre Kinder äh, wirklich gerne dann, äh, dann irgendwie in, in, die, in die Fanblöcke lassen, genau, ich so jetzt Oder ja. Und von daher, ja, willkommen natürlich. Es ist ein bisschen eine Änderung der, der, der Fankultur, muss man mal, mal so sehen.
0: Ja, und wobei natürlich sagen wir es, also, wenn Fankultur mit Zielstaaten zu tun hat, dann ist es gut, dass man diese ja. Fankultur einstampft. einstampft ähm, ja, was anderes betrifft, okay. Aber. Wie auch immer, das ist halt einfach eine, eine Seite, die in den letzten Jahrzehnten dieses Derby eben geprägt hat und äh, deswegen eben das, was du schon erwähnt hast, dieses, äh, diese Top-5-Nominierung oft unter den ähm, wildesten oder heißesten äh, Darbys, vor allem eben auf den Fanrängen. Ähm, aber ja, genug von, von dem, ich bin am Ende meiner großen Vorgeschichte angelangt. Ähm, und die größte Zeit der Ayaziden ähm, war in den 70ern und in den ausgehenden 80ern bis ungefähr Mitte der 90er, aber deswegen ich, leite ich gleich weiter zu meiner Nummer 5, weil die hat eben mhm. genau damit zu tun. Ähm, wie, wir haben ja schon mal festgestellt, dass die drei großen Vereine in Holland alle rot-weiße Trikots tragen. Und das ist eben auch der Grund, warum es bei den Heimtrikots halt auch dann eher fahrt wird, aber eine gewisse... Ähm, ja ein gewisses gewisse Alleinstellungsmerkmal trotzdem dadurch gegeben ist. Ähm, mit Rot-Weiß natürlich ist die Unterscheidung eher schwierig. Ähm, PSV ist äh, längst gestreift, äh, Feyenoord hat auch seinen, sein Design eben und äh, Ajax eben auch und Ajax hat eben aus dem Grund, weil alle Rot-Weiß waren, PSV, Feyenoord, Ajax, die, das waren immer schon irgendwie großen Dreien in Holland, ähm, wollte man sich halt vom, von den Hauptrivalen abheben und hat sich mehrmals für Änderungen am Design entschieden. Man hat nach der ersten Meisterschaft 1911 rot-weiße Lenkstreifen gewählt und ist dann bald einmal in das Fahrwasser hineingekommen, dass man einen breiten roten Streifen inmitten einer weißen Seitenpartie auf beiden links und rechts ähm, mhm. quasi sich äh, äh, aussucht als, als Design. Genau dieses Trikot wurde dann Anfang der 70er so berühmt, dass es zum Symbol von Ajax wurde und seither eigentlich als Heimschied nicht mehr wegzudenken ist. Man hat schon im Jahr 1969 gegen Milan das Finale des Meistercups erreicht äh, und ist dann bärenstark zurückgekommen, ähm, von dieser Finalniederlage erholt und hat 1971 äh, noch dazu gleich den großen Erzewahlen entthront, nämlich Feyenoord. Der, der ist als Titelverteidiger in diesem Meistercup gegangen und ist schon in der ersten Runde an UT Arad aus Rumänien gescheitert, also ziemlich äh, kläglich. Ähm, Ajax selber hat es dann besser gemacht und stirbte mit dem sogenannten Total Football, der mhm. wurde zum geflügelten Wort auch natürlich für, von der niederländischen, niederländischen Nationalmannschaft ähm, ins Finale, das in Wembley ausgetragen wurde, also noch dazu an einem ebenfalls sporthistorischen Ort. Und dort hat man gegen Panathinaikos 0 gewonnen. 72 und 73 hat man, das Team, hat man, es, hat man dieses, hat dieses Team dann das Kunststück sogar wiederholt und hat damit einen Hattrick gefeiert, was wo man was wahrscheinlich auch dann da bist du fertig, das noch noch real in den 50er Jahren das ist ja schon ziemlich einzigartig, aber die Bayern haben es dann danach von 74 bis 76 gehofft, dass sie ebenfalls einen Hattrick gefeiert haben. Also, insofern war es dann gar nicht einmal so ein, 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 einmalig. Um, aber mit diesem Hattrick durfte Ajax den Pokal sogar behalten. Und mhm. um das Ganze ein bisschen zu würdigen und um sozusagen, ähm, das ist jetzt der einzige Platz, auf dem ich wirklich ein Heimtrikot gesetzt habe, weil man einfach da nicht vorbei kann. Und deswegen habe ich hier Johann Kreu von dem Mannschaftsspiel vom Wembley-Endspieler festgehalten, auf meinem fünften Platz im klassischen Weiß-Rot-Weiß. -Weiß. Mhm. Ähm, den Weltpokal übrigens, den berühmten, hat Ajax nur 1972 geholt und das aus einem banalen Grund. Weil sie 71 und 73 einfach nicht angetreten sind. Okay. Also da haben sie, dann auch, sie haben also ein Weltpokalspiel in diesen Zeiten noch nicht verloren, aber sie haben es einfach sozusagen verweigert. 1973 angeblich auch deshalb, weil sich der Johann Greuff äh, im Finale gegen Independiente äh, 72 ernsthaft verletzt hat. Und vielleicht war da die okay, Furcht okay. davor, dass man gesagt hat, dieses unnötige Spiel wollen wir nicht, da wollen wir keine Verletzten haben, wie auch immer. Wie auch immer. Hm. Also es war dieser große Triumphzug in den 70er Jahren äh, in Wembley, im, wo das Weiß oder Weiß schon seinen ersten großen Auftritt hatte. Äh, 1987 hat er dann der Geist geschlossen, weil mit Johann Kreuff als Trainer hat man den einzigen bisherigen oder den einzigen Erfolg im Cup, der Cupsieger gefeiert. Ähm, ein gewisser Marco von Basten hat da gegen Lok Leipzig, äh, mit unter anderem Olaf Marschall übrigens im Team, äh, das entscheidende 1-0 geschossen. Und in diesem Finale musste der Brust von TdK äh, von der Brust des Kappa-Trikots übrigens weichen.
1: Verschwinden. Genau, ja.
0: stattdessen war dort nur das Vereinswappen zu sehen und da habe ich auch noch ein Bild gefunden vom Finale, wo man das eben sieht, dass das Vereinswappen an der, an der Stelle des das Brust Sponsors ist. Mhm. Lustig ist übrigens das Kappa-Logo auch im, im weißen äh, Rahmen. -Logo. Ja, irgendwie, als würde das äh, <lacht> raufgeklebt. Den es auch. wirkt
1: nie, nicht ganz, ganz rund, sage ich jetzt ich <lacht> habe so definitiv. das Gefühl, als wäre das irgendwie eine Notlösung gewesen. Aber ja, okay. es
0: sieht, sieht sehr danach aus. Also. <lacht> ja, wie auch immer, das, äh, diese zwei Trikots sozusagen, eigentlich ist es ein Trikot, ähm, weil das war jetzt nicht großartig designtechnisch verändert, äh, sind meine Nummer 5 mit zwei großen Finalsiegen von Ajax Amsterdam.
1: Sehr schön. Ja, ikonisch
0: okay. und deswegen kann schöne, es nicht ganz schöne Sache, gehen. mit dem muss man starten. Genau. genau so ich kann
1: auch so viel sagen: Ein Heimtrikot hat sich auch bei mir versteckt, das mhm. kommt aber weiter vorne.
0: Ah, okay. Ein Easter Egg. Das
1: ja, ein Easter Egg nicht. Ich finde, ähm, ja, mehr dazu später. <lacht> <lacht> ähm, starten wir bei meiner Nummer 5 einmal ein bisschen mit den Hintergrundgeschichten. Mhm. Ähm, Fernort, äh, gegründet am 19. Juli 1908, also bald das 101. Jubiläum, mhm. na 111. Jubiläum, Entschuldigung, ja, ich ja, wir quasi. haben ja schon 2019, ich wie schnell die Zeit vergeht, genau, ähm, gegründet, ja, ja richtig, ähm, war ja bei den gegründet den von Ajax Jugendlichen, Ajax den haben wir schon öfters gehabt, zum Beispiel bei Dortmund, dass Jugendliche da einfach sagen, richtig, ja stimmt, Jugendliche haben sich da zusammengesetzt im Stadtteil Fernort und haben beschlossen, wir wollen Fußball spielen und einen eigenen Verein gründen. Mhm. Am Anfang war der Vereinsname jedoch nicht Feiernord, sondern Wilhelmina. Ah, okay, das ist. Das hat ein bisschen was Studentisches, ich so das irgendwie wie eine Studentenverbindung. Stimmt, ja. Die Vereinsfarben waren auch noch nicht, also die klassischen Rot-Weiß-Farben, sondern Blau und Rot. Mhm. Mhm. Genau. Okay. Ähm. Ein Jahr später hat man sich aber dann entschlossen, Wilhelmina ist dann doch nicht so cool <lacht> als, als Vereinsname. Wir nennen uns um in Hilles-Louis-Football-Club, HFC äh, abgekürzt. Zu dieser Zeit hat man dann auch äh, beschlossen, dass man den ähm, Fußballverband Rotterdam beitritt und halt wirklich äh, Liga-Fußball spielt. Also nicht nur, nur hobby kickt, sondern wirklich, äh, wirklich da das Ernst meint. Mhm. Ähm, es hat sich dann ähm, die Abkürzung HFC da herauskristallisiert. Aber, aber, es hat schon ein anderer Verein äh, mit HFC äh, gekickt, äh, der Koniglinke HFC. Darum hat man sich auch wieder kurzfristig entschlossen, das Ganze umzuändern in RVV Celerit Celeritas. Mhm. Okay. Ja, ein bisschen so wie, wie in Tschechien, gell, mit den um mhm. Umbenennungen. Ähm, man hat dem Ganzen dann aber um, kurzerhand noch ein Tüpfelchen draufgesetzt und hat die Vereinsfarben in Gelb-Schwarz umgeändert. Mhm.
0: Pff, na, Servus, das war sehr. Ja. <lacht> bunt durchgemischt,
1: ja. genau. Erst 1912 hat man sich dem niederländischen Fußballverband angeschlossen und ab dieser Zeit hat man ähm, äh, mit dem äh, Namen SC Nord, also damals mit einem J geschrieben, erst über die Zeit hat man das geändert in ein Y, mhm. ähm, äh, das Team äh, umbenannt. Und... Siehe da, auch die Farben wurden, wurden in die bis heutigen gültigen Vereinsfarben geändert. Okay. Also eigentlich die ersten vier Jahre waren da, um sie mal ähm, zurechtzufinden. Mhm. Eine, eine Art, Art Findungsphase. Mhm. Und, dann, und dann ist es losgegangen.
0: <lacht> Quasi wie, 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 wie die Studenten selber, die, die sie gegründet haben. Ne? Die müssen sie auch immer finden, erst einmal, weil als junger Mensch äh, muss man seinen Platz erst im Leben ein bisschen finden und als junger Club offensichtlich auch.
1: Ja, vielleicht Nein. ist das der richtige Weg, da um, um Erfolg Erfolgreich durchs Fußballleben zu gehen. Genau, so ein bisschen Vorgeschichte mal von meiner Seite. Wir starten bei meiner Nummer 5 mit dem Away-Trikot von 2013, mhm. 2014. Und das ist eher untypisch für Fernhardt, nämlich ähm, grün-weiß.
0: Ja, ist ganz arg eigentlich.
1: Genau, ähm, klassisch ähm, der Opel-Schriftzug. Opel war sehr lange da ähm, als, als äh, Brustsponsor tätig, mhm. geht sehr, sehr weit zurück, die, die Historie. Ähm, hat, glaube ich, damit zu tun, ähm, dass in Rotterdam, glaube ich, die, das, das, äh, die, die Opel-Zentrale oder ein großes Opel-Werk naja, für, okay. für Holland zu finden mhm. ist. Macht auch Sinn, ja, finde ich. Ähm, ja, auch hier macht es Sinn, weil eigentlich das ähm, Opel-Logo, der Opel-Blitz, äh, gut eingearbeitet mhm. wurde, meiner Meinung Stimmlich. nach. Ähm, und das Grün, man findet nicht viel Infos dazu, ich jetzt einmal. Mhm. Ich habe aber einen Verdacht, beziehungsweise eine Vermutung. Okay. Es besteht nämlich eine sehr intensive Fanfreundschaft mit Celtic Glasgow. Ah, okay, das
0: macht dann wirklich Sinn, ja. Ne? Mhm
1: vielleicht wurde das da irgendwie als, als äh, wie soll man sagen, als Verbindung genommen. Ähm, ja, keine Ahnung, dass man da irgendwie seine, seine Freundin Glasgow grüßt. Mhm. Ähm, die Fanfreundschaft geht übrigens auf das ähm, äh, Finale äh, des Ach, Europapokals der Landesmeister
0: ja. 1969-70 mhm. zurück. Das, das, was ich schon angedeutet habe, wo halt quasi Ajax dann ähm, im Jahr danach Feyenoord entthront hat, weil Feyenoord das Titelverteidiger eingetreten ist.
1: Aber eigentlich ganz cool, dass sie dann einfach, einfach sagen, okay, wir, wir machen das, ähm, äh, wir machen Daniel mit Köpfe, sage ich jetzt einmal, und, und sind jetzt ganz dicke. Mhm. Ganz cool. Ähm, damals übrigens Trainer, Ernst Tappel. Genau. Das bringt mir dann später, Wir möchten nicht alles vorwegnehmen, da muss man jetzt sagen, Rotterdam, eine österreichische Trainerfiliale.
0: Ja, Aber stimmt. Aber da gibt es dann, ähm,
1: dann später mehr dazu. Übrigens okay. interessant, da im Halbfinale des Bewerbs... Ähm, hat äh, Liga Warschau ähm, gegen Rotterdam den Kürzeren gezogen. Das ist ein guter, okay. guter Querlink -Quer zu unserer letzten, <lacht> letzten, zu unserer Jubiläumsfolge. Genau, richtig. Und Folge, der genau. ganzen. Drei aus Warschau. Genau, drei aus Warschau Geschichte. Das habe ich ganz, ganz interessant <lacht> gefunden. Immer interessant, wenn mhm. die solche Vereine dann irgendwie, irgendwie weiterverfolgen.
0: Das stimmt, ja. Auch da würde ein grünes Trikot übrigens seiner fan auf, auf jeden Fall.
1: Jedenfalls zurück zum Trikot. Grünes Puma-Trikot. Puma, -Trikot. Puma mhm. damals da ausrüsten. Mhm. Ähm, ja, ähm ist aus der Puma-Phase, die auch bei mir unter, unter wie soll man sagen, ähm, es noch enger geschnitten geht, nicht äh, stattfindet, weil es wirkt sehr, also Slim Fit ist ein
0: Hilfsausdruck, glaube ich, <lacht> ich würde man da sagen. Ja, das war damals die Phase mit Österreichs Nationalteam Dress, wo äh, ja, Julian Baumgartlinger und Jaslatko latke die Trick gesprengt haben.
1: Sehr eng, sehr eng gewählt, <lacht> genau. Aber ja, wie gesagt, äh, wer es anziehen kann, bitte. Äh, ich finde interessant, äh, dass äh, der das Wappen da nochmal stattfindet ja. auf dem Trikot als, als Watermark mhm. und eigentlich ah, die Ärmel nicht überlastet sind. Da ist der Opel-Blitz mhm. auf der einen Seite, der Opel-Schriftzug auf der anderen. Der Puma springt auch durch die Gegend. Ähm, ja, da los gefällt. Ja, ja, richtig, richtig <lacht> farblich angepasst, mhm. gut gelöst und deshalb bei mir auf der 5.
0: Ja, gute Wahl. Also nicht jetzt mega spektakulär als Eröffnung, aber ähm, das mu muss es ja nicht sein. Man steigert sich ja dann immer. Um, aber dieses, äh, dieser, dieser Waterprint oder dieses äh, Stadtwappen eben, das äh, ist sehr nett anzuschauen. Und ansonsten auch eigentlich mit, mit den Ferien und Wappen, ein grün-weißes grün Dekot, finde ich irgendwie hat einen gewissen, gewissen Coolheitsfaktor. Doch, gell, ja, irgendwie, ja, irgendwie,
1: irgendwie nett also,
0: Gefällt mir gut, guter Einstieg. Kann ja,
1: auf deiner Nummer 4 gibt es äh, einen Ajax-Teil, den äh, habe ich sehr, sehr gut gefunden. Mhm. Ähm, das war auch wieder sowas, wo, wo ich finde, gute Arbeit gemacht
0: äh, beim Auswärtstrikot. Definitiv, definitiv. Und äh, es ist ein sehr junges oder eigentlich sehr aktuelles Trikot. Ähm, aber ja, es ist äh, den Umständen der, der ähm, Gegenwart geschuldet irgendwie ein bisschen. Eben aus dem Grund... Wie du schon sagst, weil es ein sehr schönes Dekor ist, aber eben weil auch äh, Ajax irgendwie ja, ein Comeback gefeiert hat auf der europäischen großen europäischen Bühne. Und dass äh, so eine Renaissance äh, in unserer Fußballwelt der Megaclubs äh, möglich ist oder dass, dass Ajax eben so eine Renaissance feiern würde, das hätte man vor ein paar Jahren äh, nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber dann sind sie halt ins Europa-League-Finale gegen Manier schon gekommen, wo es auch schon sehr großer Erfolg eigentlich war. Und in der abgelaufenen Saison, 18, 19, haben sie einen wahren Sturmlauf geliefert, bis ins Halbfinale der Champions League. Ein unfassbarer Siegeszug, der gegen Sturm Graz begonnen hat, im Übrigen. Und dann auch ein Folgen gegen Juventus und Real schließlich erst mit einem wirklich wahnwinzigen Last Minute, zwei oder gegen die Tottenham Hotspur geendet hat. Also es wäre ja fast sogar das Finale geworden, aber auch das Haalfinale ist alle Ehren wert in dieser aktuellen Fußballzeit, in der wir leben. Und das finde ich gehört entsprechend gewürdigt. Und äh, deswegen, ja, das Aussetzrekord der Saison 18-19, von dem ist die Rede. Ähm, und das ist ja irgendwie schon eine kleine Legende geworden, nämlich auch aus dem Grund, äh, weil sie eben in der KO-Phase der Champions League insgesamt drei Aussetzregel gefeiert haben. Sie haben jedes Aussetzspiel gewonnen. In der KO-Phase also in spannend. genau diesem Dress. <lacht> nämlich 4-1 bei Real, was ja völlig irre ist eigentlich. Äh, 2-1 bei Juve und das noch am 1 1 daheim. Also eigentlich haben sie das Aussetz erst fixiert. Und dann haben sie 1-0 im Tottenham Stadium gewonnen. Um, und das ja, also auch da hätten sie eigentlich die, die Basis in diesem Trikot für den Finaleinzug gelegt. Uh, man hat aber eben dann im Hemd eben dann uh, das Rückspiel sozusagen unter eigentlich verjuckt, nach 2-0-Führung, 2-3 verloren und ausgeschieden. Um, aber wie gesagt, das ist einfach deswegen eng verbunden mit diesem Siegeszug, weil es für die, diese absolut, also vor allem gegen Juventus und gegen Real für unglaubliche uh, Außensiege gesorgt hat. Um, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es erinnert mich verbannt an eine andere, eine ganz berühmtes Jersey der deko Geschichte. Ähm, weißt du, was ich anspüle? Äh, um, von der Farbgebung her sicher? und auch von der, vom Design leicht. Äh, wir haben es in unserer Doppelfolge 6 und 7 gehabt, habe ich nachgeschaut. Das war unsere erste <lacht> Grundfolge. <ist> <lacht> oh ja, ich
1: bin mir ähm, erklär
0: hm, 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 hm. äh, mich ich auf. Ich kläre dich auf, es war, also mir kommt es von der von der Farbgebung, von der Gestaltung, von der Design ähm, von, von, der, von, der, von, der, von der Design, wie soll ich sagen nicht von der Designsprache, aber von der vom Aufbau her ein bisschen an die Colorado Caribou's.
1: Ja, mh, ja das kann durchaus sein, ja, das die, stimmt. Ja, die, erst, die, die, die Farbe ja. ist das, ja, genau. diese, diese, der, der Farbton ist schon seltenlich, da bin ich bei dir, genau.
0: Mattgold, genau, und mit dem Strich drunter, und das erinnert mich ein bisschen an dieses mit den Franzen-Geschichten, nur natürlich ist das bei Weitem äh, schöner anzuschauen, also das kann, das kann man nicht vergleichen insofern, aber es, es hat halt, ich habe müssen, müssen ich das kurz zum ersten Mal gesehen, weil es mich schon leicht eben daran erinnert hat, aber eben in einem... Ganz, ganz viel, viel leibandrein Style eigentlich. Ähm, mit diesem weißen ja, Trennstreifen. Dann das, das Schwarze, das ja auch wirklich wunderschön ist. Ähm, der Kragen wieder der schwarze Trennstreifen zu diesem matt Gold, das auch wirklich eine tolle Farbe ist eigentlich. Ähm, und dann halt ja unten eigentlich äh, die Sponsoren gut eingearbeitet ähm, und einfach sehr stylisch. Und wie du schon sagst, das ist das auch ein Trikot, das absolut ähm, vor den Vorn geholt gehört. Und für mich war dann eben auch noch entscheidend, dass sie eben da wirklich internationale Riesenerfolge gequert haben, in genau dem Trikot nämlich, nicht im Heimshirt, sondern in dem Trikot haben sie eigentlich äh, so richtig aufgegeigt. Und deswegen ist es äh, auf jeden Fall meine Nummer 4. Hätte man auch natürlich noch weiter vorne rücken, nach vorne rücken können, aber ähm, ja, wir werden sehen, was dann noch kommt.
1: <lacht> genau. Ja, schön, schön. Äh, wirklich, wirklich ein, ein schönes Trikot, wie ich finde. Und ähm, genau. ja, ähm, gute Arbeit für Adidas da. Ähm, und mit Adidas geht es bei mir auf der Nummer 4 auch weiter, weil ja. zwischen 13, 14 Uhr. und 14, 15, genau, hat es einen Ausrüsterwechsel gegeben, der mhm. hat dann Adidas übernommen. Eher untypisch finde ich, dass, ähm, dass ähm, hier die großen Mannschaften beide dann mit Adidas da ja. äh, ausgerüstet wurden. Das ist das normalerweise eine Prestige-Sache. Mhm. dass da ähm, Nike oder Puma oder wer auch immer da übernimmt. Genau. In dem
0: Fall... Wobei man da äh, vielleicht sagen muss, es ist natürlich momentan, Feyenoord hat glaube ich irgendwie das vorletztes oder vorvorletztes Jahr ein Meistertitel gefeiert, aber dazwischen, also momentan in der Meisterschaft spielt es fast nur mehr zwischen PSV und Ajax so. Also da ist vielleicht ja, die richtig, da ja. was das betrifft, eine größere, was halt die, die Spitze der Liga betrifft, dass man da sagt, man eigentlich ist eher PSV, wo bei PSV ist ja glaube ich pro äh, Town, oder?
1: Genau, richtig Umbro. Genau. Die waren vorher Nike ja, ja. und jetzt seit geraumer Zeit auf Umbro. Genau, äh, du hast schon vorher weggenommen Schwarz, die Hauptfarbe, mhm. aber trotzdem, unsere celtic farben sind trotzdem irgendwie vorhanden. Das Grün dieses Mal als nee. feinen Nadelstreif. Ähm, zu sehen, habe sehr ich noch nie eng. so in der Farbkombi gesehen, mhm. schwarz und grüner Nadelstreif, aber mhm. gelingt sehr gut, ähm, mhm. oben nur mal die grünen Applikationen mhm. ähm, drüber und dann halt wieder das Opel-Logo, mhm. das Opel-Logo macht schon Sinn irgendwie, ähm, findet findet ja. schön und gut statt, wirklich, wirklich eine feine Sache mhm. und wie gesagt, ähm, mhm. ich glaube, dass da wirklich die Fanfreundschaft da ähm, der, der Hintergrund ist und ja... Habe ich auch so nicht wirklich wirklich aktiv mitverfolgt, sage ich jetzt einmal, also komischen irgendwie.
0: Nein, das ist mal eigentlich komplett neu. Das ist genau. Ja,
1: ja äh, kurz und bündig bei mir auf der 4. Und Klaus,
0: was gibt es bei dir jetzt auf der 3 zu sehen? Ja, ähm, auf meiner Nummer 3 äh, findet sich Ajax, und jetzt kommen wir endlich einmal ein bisschen zu dem, bei, du, bei dir war es ja eher diese grüne äh, Verbindung, die man mit oder eigentlich nicht äh, in Erinnerung hat oder die man jetzt nicht am, am Tableau hat. Und ihr bei mir Ajax in dunkelblau, dunkelgrün längsgestreift gestreift mit feinen, gelb-schwarzen Nadelstreifen. Mhm. Ja, unvorstellbar eigentlich, aber es war beim Away-Shirt 93, 94 tatsächlich ja, Realität.
1: und das kann ich mich sogar noch erinnern irgendwie. Es kommt, es kommt mir, es kommt mir Wirklich? bekannt vor, es ist irgendwelche Europa-Cup-Partien oder internationalen Bewerben ganz düster oder vor Euro-Goals auf Eurostar.
0: Ja, ja, okay, das ist vielleicht eher ja. Natürlich dieses ABN Amro, das haben sie in den 90ern sowieso auch irgendwie als Markenzeichen gehabt, den Sponsor da quasi in den Längs hinein und nicht klassisch auf der Brust. Auch sehr legendär aus der, aus der Phase. Ajax war erst zwei Jahre davor übrigens UEFA Cup-Sieger mhm. geworden ähm, und hat sich damit eben in diese schon erwähnte illustre Runde eingereiht gehabt, weil Cup-Sieger, Cup und Meister Cup haben sie ja schon gewonnen gehabt und das war quasi dann der dritte Cup, der, ähm, den sie sich da gesichert haben 1992 und im Herbst 1993 war man dann als amtierender Pokalgewinner wieder eben im Cup der Cup-Sieger am Start und ist dort erst im Viertelfinale am späteren Finalisten Parma gescheitert. Ähm, ja, und unter anderem übrigens im Achtelfinale beim 14.0 aus, als wäre haben die Amsterdamer meine Nummer 3 angehabt, also dieses Away-Shirt. Uh, National ist es auch sehr rund gelaufen, Ajax hat sich am Ende der Saison zum Meister gekürt, zum Holländischen, also zum Meister von 1994 und das war der Beginn von etwas ganz Großem, aber dazu komme ich noch im Verlauf der Folge. Um, wie gesagt, meine Nummer 3 in einer absolut ajax untypischen äh, äh, Farbgebung, aber eine ausgezeichnete Arbeit von ich finde, weil es echt schön ans, äh, anzuschauen ist. Und da ist eben auch grün drin, also, ja, ist lustig, dass da verändert, Ach, ja, irgendwie. Ich weiß nicht, ob Ajax damit Nein, mit das Selfie glaube ich, nicht, nicht, ich, aber, ich glaub nicht Aber
1: trotzdem, ja, irgendwie <lacht> interessant ja das, ähm, Aber das, glaub ich glaube, das ist das klassische ähm, ja, weiß nicht, Umbro Template Ich glaube, äh, Inter Mailand hat das auch in, in, in irgendeiner Art und Weise gehabt Kann ich mich erinnern
0: Okay, es ist auf jeden Fall ein nettes Experiment von der Farbgebung her ja, muss ich sagen, das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut und das reicht für mich Ja, meine neue, auf jeden Fall deswegen genau. Ja, genau ähm, ja, das mir fehlt die Überleitung, aber wie kann man Genau jetzt richtig
1: Ich äh, <lacht> bewege mich bei den ersten Positionen sehr im Hier und Jetzt, muss ich sagen. Also, ich habe eigentlich die letzten zehn Jahre mhm. nicht verlassen und das werde ich jetzt genau eigentlich treffen. Nämlich in der Saison 2007, 2008 war Kappa der Ausrüster von Fernand Rotterdam und bei Kappa wird es halt auch sehr eng, sage ich. Einmal. Aber wir kennen nicht, das Com der Combat-Style ähm, in dem Fall eigentlich auch gut gewählt. Mhm. Und ich glaube, zum Jubiläum hat es das away tricot in, dieser, in diesem kräftigen dunklen Blau gegeben, mhm. als kleine Reminiszenz an frühere Zeiten. Ja, das passt gut. In ja. Verbindung mit den, ähm, mit den äh, klassischen Clubfarben, mhm. eigentlich eine super Lösung.
0: Ja, stimmt. Sehr schön gemacht mit dem weißer roten Mittelstreifen und ansonsten das dunkle Blau. Genau. Cool. Und ähm,
1: auch, auch der, der Brustsponsor, mhm. Fortis. Mhm. Eine, eine schöne, schöne ein, Einflechtung da. Oh, sehr weit. Ist gut oben gelungen.
0: Mögen. Genau. Ja, ja, Aber ja, das passt das ganz gut in dem Fall, weil es einfach dann kompakt kaputt ist. In dem Fall richtig es. Genau.
1: Und, und schaut, schaut wirklich äh, wirklich fein aus. Und Gott sei Dank ist der Platz, Platz gemacht worden für das. Ähm, wir, wir haben schon schlimmere Designs gesehen.
0: Ja, und dann das Willen auf jeden Fall. Also es ist, ich würde sogar sagen, dass es ein, ein sehr schönes Design ist. Also es ist ja immerhin auf, auf der Nummer 3. Also kann es nicht so schlecht sein. <lacht> Aber spannend, Jedenfalls dass da Kappa quasi am Werk war, weil äh, ja, Kappa ja auch eine gewisse Ajax-Vorgeschichte hat.
1: Ja, Kappa war halt da, muss man halt echt, echt arm, mal so, so sagen: Kappa ja in den, in den 80ern, vor allem in den 80ern und auch frühen 90ern, ja das Maß aller Dinge, was, was Design betrifft. Mhm. Wir erinnern uns nur. Ähm, war ja auch, auch Barcelona ja, unter, ja, unter Vertrag mhm. und Juventus. Und, also die haben da schon echt, echt sicher, sicher einiges an Qualitätsmaterial abgeliefert. Mhm. Es war sowieso eine sehr wilde, würde ich jetzt nicht sagen, Kappa. War glaube ich ab 2000 dann Ausrüster von, von Fairnord. Mhm. Eigentlich sehr früh. Vorher war das, ähm, war das adidas dann uh, ganz davor... Hummel, aber mehr dazu später. Und dann eigentlich Puma und dann wieder Adidas. Also sehr, sehr abwechslungsreich, die Großen. Mhm. Und ganz, 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 ganz weit, weit zurück in die 70er war Le Coq Spatif auch einmal im Rudern. Ähm,
0: okay, stark. Aber das war bei Ajax ja genauso. Ja, ja, nein, bei Ajax war es gewusst aber bei Feyenoord war mir das nicht bewusst.
1: Ja, war mir auch nicht ganz. Aber man muss ehrlich sagen, ähm, Le Coq Sportif hat sich da jetzt auch nicht mit rumbekleckert. Darum findet okay. dieses Trikot nicht bei mir statt. <lacht> Was ich aber mal ein bisschen breit treten möchte, ist, die Verbindung von Fern und Rotterdam mit Österreich. Okay. Ah, da gibt ja. nämlich mhm. doch, doch viele Trainer, die sich da in, ähm, in, den, in, in der Frühzeit des modernen Fußballs äh, platziert mhm. haben. Also Frühzeit, ja... Ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Ernst Happel, über, über den müssen wir nicht reden, über den Worldmaster. Von 69 bis 73 in Rotterdam am Werk und der hat ja mhm. auch dort einen, einen gewissen Kultstatus bis heute.
0: Ja, ja, definitiv. Ja.
1: Könntest du aus dem Stegreif jetzt sagen, wer nur Trainer war in, in Rotterdam mit, äh, mit österreichischem Pass?
0: Ich kann mich dunkel an den Franz Hasel erinnern, aber der war vielleicht sogar nur Spieler.
1: Der war nur Spieler.
0: Genau, okay. richtig. Um, Na gut, dann werdet ihr mal da ein bisschen aufklären.
1: Genau, mhm. ein gewisser Wilhelm Kment hat da okay. ähm, äh, trainiert ähm, ja, ein, ein, ein Fußballer, der, der ja, beim Wiener Sportclub eigentlich den Großteil seiner Karriere verbracht hat. Und mhm. es, den hat es dann relativ früh noch nach uh, Holland eigentlich dann schon uh, verschlagen, mhm. beziehungsweise in die Benelux-Staaten. Der hat nämlich von 56 bis 60 den VVV Venlo ah. trainiert und ist da sogar Pokalsieger geworden. Mhm. Dann hat er ein kurzes Intermezzo bei der norwegischen Nationalmannschaft gehabt. <lacht> War dann äh, von 62 bis 64 bei DOS Utrecht mhm. und dann von 74, äh, 64 bis 67 bei Rotterdam. Mhm. Dort hat er äh, Meister und äh, war er Meister und um Pokalsieger. Mhm. Von 67 so bis 69 dann, dann wieder in Norwegen und am Schluss seiner Trainerkarriere war er beim LASK. Oh. okay. Genau. Soviel zu dem äh, Wilhelm Kment. Genau. Es gibt aber noch einen einen gewissen Franz Fuchs, äh, der vor 61 bis 63 äh, den Verein trainiert hat. Da habe ich aber echt nicht wirklich viel äh, zu dem gefunden, muss man leider sagen. Mhm. Viel interessanter ist ein gewisser Richard Kohn. Mhm. Sagt der Nein, Richard Kohn nicht. was? Genau. Nein, Richard Kohn, ein österreichischer Fußballspieler, der und jetzt bitte festhalten, <lacht> auch neben Rotterdam den FC Barcelona und Bayern München trainiert hat. Na. Ja. Ähm, das interessante ist, ähm, Richard Kohn war bekannt für seine wirklich gepflegte Technik. Ein Stürmer, der die feine Klinge gespielt hat mhm. und beim
0: Wiener AC mh,
1: die ja, ersten Erfolge feiern konnte.
0: Im eigentlichen WAC? Genau. Das wissen ja viele heutzutage nicht, weil ja, der Wolfsberger AC der WAC natürlich ist. Aber ja, aber der Wiener AC, der Wiener AC ist der richtige Wiener, ein Wiener ein AC. Vereine. Genau.
1: Ja, genau. genau. Ähm, Richard Kohn hat es auch ins österreichische Nationalteam geschafft, zwischen 1908 und 1912. Ja, ähm, mhm. da ist aber nicht das viel überliefert. Selber, ja. Genau, richtig. <lacht> ähm, und dann ist es losgegangen mit seiner, äh, mit seiner äh, ähm, Karriere als Fußballtrainer. Mhm. Und ähm, da muss man leider sagen, die Anfänge sind sehr dünn gesät. Mhm. Da weiß man nicht, wo er wirklich, äh, wirklich äh, losgestartet hat. Ähm, er hat immer selber behauptet, dass er in Uruguay, also in der damals, also um 1930, sage ich jetzt mal herum, führende Fußballnation, mhm. äh, dass er die bereist hat und dort äh, das Trainerdasein aus erster Hand sozusagen quasi <lacht> aufgesogen hat.
0: Okay. Interessant, gell? Ja, ja schon. Ähm,
1: seine erste wirklich nachweisbare Trainerstation war Hertha BSC. Mhm. Vorher, gibt also äh, es ist aber nicht ganz bestätigt, sage ich jetzt einmal, dass er dem Vorläufer des ähm, äh, Dynamo Zagreb trainiert hat, sie aber da irgendwie äh, zerstritten hat mit, den Vereins, äh, mit der Vereinsführung, ja, Mythen und Legenden, so genommen. Äh, den äh, First Vienna FC hat er auch trainiert übrigens. Ähm, 1926 ist er mit, mit der Mannschaft äh, Vizemeister geworden. Er hat dann ähm, in Deutschland auch wieder, wie soll man sagen, ähm, erste Sporen dann verdient ähm, okay, okay. bei den Sportfreunden Stuttgart.
0: Ich glaube, der mir gar nichts sagt
1: Er war nämlich von 26 bis 27 beim ersten FC, also beim FC Barcelona Trainer. Da wird er aber interessanterweise nicht als Richard Kohn geführt in den, in den äh, Vereinslisten, sondern als Jack Dom Dombi. <lacht> Jetzt wirst du, du fragen, wieso Jack Dombi? ja. Das ist nämlich ganz interessant. Ähm, er hatte diesen Spitznamen selber gegeben. Er hat mhm. nämlich ab einer gewissen Zeit Little Dombie, also kleine Eminenz, mhm. äh, sich nennen lassen und hat ähm, ab dem Zeitpunkt hat er eigentlich nur mehr, war er nur mehr der Dombie und, und er hat eigentlich gar nicht mehr, mehr auf Richard Cohn gehört. Aha. Ja, du auch als Trainer muss man glaube ich ein bisschen eine eine ja wie sagen wir als an, an den Tag legen von daher ja ähm, Domby Little, wie er beim FC Barcelona dann auch genannt wurde oder Little dombi ähm, ja hat da hat da wirklich ähm, ja FC Barcelona eigentlich große Mannschaft, mhm. die er trainiert so, hat. Er war aber nie lange irgendwo muss man ehrlich okay. sagen, weil im März 27 war er plötzlich in Warschau Trainer.
0: <lacht> bei Legia, zufälligerweise
1: nein, beim KS ist Aha. Jo. von 28 bis 30 dann das erste Engagement in, ähm, so richtig in Deutschland bei 1860 München
0: mhm.
1: und dann hat er Wirklich ähm, äh, dazwischen noch in Mannheim. Also die Trainerhistorie, mhm. das ist echt echt interessant zum, zum Lesen. Und ähm, dann hat er, hat er bei Bayern München angeklopft. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten hat er ähm, aufgrund seines jüdischen Glaubens ähm, in die Schweiz auswandern müssen und hat da die Grasshoppers trainiert. Mhm. Also. 1933, Unbekannt. dann das Comeback beim FC Barcelona. <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, genau, äh, er, hat dann, ähm, er hat dann wieder den Bas FC Barcelona verlassen, um Slavia Prag zu trainieren und dann im Jänner 34 ähm, Vienna wieder. <lacht> ganz arg. In der Phase ist dann auch sein Engagement bei Rotterdam zustande gekommen, von 35 bis 39. Ähm, er hat dann kriegsbedingt natürlich ähm, wieder in die Schweiz äh, zurückkehren müssen. Mhm. Hat aber 51 bis 52 und 55 bis 56 den Verein nochmal trainieren dürfen. Ja, 1997 ähm, äh, haben sie dann eine Straße nach ihm benannt. Und wie glaubst du, heißt die Straße in Rotterdam?
0: Wir heißen Straße auf Holländisch. Ist Strat. Die Dombistrat wahrscheinlich.
1: Ja, die Richard Dombistrat. <lacht> okay. <lacht> okay. Ganz cool jedenfalls, die Geschichte mit dem Richard. Okay. Ist jedenfalls auch sehr, ist ein bisschen schwieriger zum Recherchieren, muss man sagen. Es ist einfach eine kuriose, kuriose, ja, wie soll man sagen, Zeit gewesen. Er war mhm. der erste Meistertrainer vom, äh, von Bayern München.
0: Ah, in den 30er Jahren. Das, das genau, gar, richtig, ja. Ja. Mhm, m -m.
1: Also wie, wie gesagt, ähm, ein, eine, eine kuriose Gestalt, die eigentlich in Österreich gar nicht so bekannt ist.
0: Na, naja gut, das liegt natürlich an der Frühzeit des Fußballs, aber selbst aus der Zeit gibt es halt einige äh, Große Namen, Namen ja genau. Namen, aber das, der ist da anscheinend wirklich durch den Rost geworden. Also zumindest ja, ist er ja nicht so jo. bekannt wie andere. So
1: Soviel zu, zum Little dombi der kleinen Eminenz Boah. des mhm. österreichischen Fußballdaseins. Mhm. Genug der Geschichte. Klaus, was, welche Geschichte verbirgt sich bei dir auf der 2?
0: Ja, mit äh, so äh, kuriosen äh, Anekdoten und, und, und äh, neuen alten Legenden kann ich nicht aufwarten bei meiner Nummer Zwei. Ähm, bei mir wird es eher sogar sehr äh, akt aktuell unter Anführungszeichen. Ähm, die Eierziehen sind nämlich 1996 in die neue Amsterdamer umgezogen. Ein damals sehr futuristisch anmutendes Bauwerk und äh, auch Schauplatz des äh, EM-Finales von äh, 2000, würde ich mal Ja, ich glaube auch. Ja, ja. Nein, war die Amsterdam Arena von, von, von Frankreich gegen Italien. Um, aber dort ist man dann ab der Mitte der 2000er etwas außer Tritt gekommen. Man hat vor 2004 weg sieben lange Jahre auf den nächsten Meistertitel warten müssen. Das mhm. ist für euch schon eine lange Zeit. Doch, ja. Aber dafür hat der AFC als Titelverteidiger in der Saison 04-05 ein besonders schönes Aussichtsrekord angehabt. Und das ist mein Silberplatz heute. Nach der großen Umbruchzeit hat Adidas, nämlich das Team, in diesmal in ein sehr ungewohntes gelb gekleidet man ähm, muss ich sagen, mit den drei Streifen, die hier von unten herauf und das Schattenenden enden sozusagen eins sind, ist den Herzog auch ein äh, was wirklich Feines gelungen. Und da wenn man sportlich nicht so erfolgreich war in diesem Dress, in diesem Shirt, ähm, ist es wirklich nett anzusehen, oder? Also das
1: streifelt ja im Adidas
0: und im, im Wappen des Mittigplatzes verlaufen und eben dann nur zusätzlich in dem abn an, wo das noch immer als Sponsor vertreten war. Das passt da ganz gut zusammen. Wie waren da quasi oben im Schatten auslaufend diese drei ähm, Symbole oder Logos oder was auch immer. Also dann, würde man mit dem Farbroller da drüber gehen. Ja, irgendwie so. Oder es würden, <lacht> würden, würden wie Phoenix aus der Asche diese, das Adidas und das Ajax-Logo hervorschießen, wie eine Ölquelle sozusagen, eine gelbe. Oder ja, also es ist ein, 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 ein cooler, cooles Design, cooles Teil eigentlich, der mir jetzt nicht so oft untergekommen ist. Auf dem Hell hier dieses es sehr schön.
1: Finde ich auch, was, was Neues habe ich auch noch nicht gekannt. Genau. Wieder interessant, mhm. finde ich, find ich schön und, mhm. und wirklich ein schöner Ausflug. Mhm. Gelungen. Genau,
0: richtig. Äh, ja, mehr, mehr habe ich dazu eigentlich auch gar nichts zu sagen. Ähm, und deswegen gebe ich gleich den Staffelstab wieder an dich. Genau, richtig. Auf der Nummer zwei haben wir das Hummeltrikot,
1: das Versprochene. Mhm. Und zwar im Design der Dänen und ähm, auch von Tottenham. Tottenham hat mhm. gehabt in der Art mhm. und Weise. Ähm, dieses Mal aber in den Rotterdamer Farben schön durch durchexerziert. Mhm. Und da muss man jetzt sagen, das ist für mich ein Instant Classic. Es ja, also ist wirklich ein, ein Klassiker <lacht> und auch hier wirklich schön gelöst und schön, schön gemacht. Mhm. Vor allem, ich finde auch diesen... Opel Vectra äh, Banner, der sich da in Gelb, also in den Opel Farben durchzieht, mhm. echt echt gelungen, echt cool. Schaut wirklich <lacht> kultig aus und ist irgendwie nur so das Tüpfelchen auf den I, weil, weil sie halt wirklich, wenn du genau schaust, das ist nicht aufgeklebt, sondern eingenäht, weil, weil irgendwie das drüber genäht wurde. Ach also das hat irgendwie so einen okay. ganz speziellen Effekt und das finde ich, finde ich wirklich wirklich toll, auch weil er sie über das ganze über das ganze Trikot zieht und nicht nur irgendwie zwei Drittel der Fläche benutzt, mhm. sondern wirklich wenn, dann ein Bold-Statement, sage ich jetzt einmal, und dann halt wirklich, wirklich
0: durch, durchgezogen. Und ja. das
1: passt da irgendwie mit dem Rotterdamer Logo zusammen, also da ist zwar das Gelb mhm. etwas güldener, möchte ich sagen, aber dieses, dieses Dottergelb, dieses kräftige da, Gelb, passt auch irgendwie, also das
0: auch, spricht schon eine ähnliche Sprache, würde ich behaupten. Ja, definitiv, also wenn man schnell hinschaut, ist es natürlich ein bisschen mit dem Vorderkammer gemacht, aber so in Summe gesehen und bei Detailanalyse, wenn man es genauer anschaut, ist das eine stimmige Sache. Da gibt mhm. es schon recht. Das Testcard-Kit, wie es auch genannt wird in England, da bei Ajax zu sehen, das, bei Ajax sogar bei Frena zu sehen, das ist eigentlich, damit hätte ich auch nicht gerechnet.
1: Na, es ist wirklich Ort. wirklich super, super gelungen und, und schaut, schaut fein aus und ähm, dementsprechend bei mir auf der 2. Da habe ich gar nicht viel Geschichte, da ist das Trikot Geschichte genug, muss ich sagen. <lacht>
0: Klaus, es ist soweit. Was findet sie bei dir auf der Ajax 1? Ajax ist ja vierfacher Meistercup bzw. Champions League Sieger und den Hattrick in den 70ern, den haben wir ja schon erwähnt. Der vierte Titel ist dann Mitte der 90er dazugekommen mit einem wirklichen Comeback der Ajax-Schule. Uh, und zwar rund um Jungs aus wie Patrick Kleubert. Und dabei wird oft vergessen, dass zum einen Österreich eine gewisse Rolle in dieser Saison spielte, 94-95, weil zum einen Oster-Salzburg in der Gruppenphase den Ayaziden ähm, keinen Sieg gewährte. Und war eigentlich äh, durchaus respektabel, dass Oster-Salzburg äh, als Österreichs Vertreter da ungeschlagen blieb, 0-0 zu -0 mhm. heim und 1-1 auswärts. Und das Finale, das Ajax später dann erreicht hat, das fand im Wiener Ernst-Happel-Stadion statt. Richtig, ja. Das zum einen. Zum anderen muss man daran erinnern, dass Ajax dieses Endspiel nicht gegen Milan nicht in, beim klassischen Heimshirt bestritten hat, sondern im damaligen away trikot Und durch das späte 1-0 von Patrick Loibert in genau diesem Shirt triumphiert hat. Und das ist ein bisschen eine Parallele zum Trikot-Trikot. Äh, Symbol, so quasi der, der abgelaufenen Saison 18-19. Ähm, sie waren in, nicht in ihrem Rote-Eis-Roten also er erfolgreich, sondern eben im Auswärtstrikot. Und aus dem Grund, und weil ich jetzt damals als Zinisch natürlich ganz genau miterlebt habe, Mitte der 90er Jahre, Uh, ist dieses Trikot auf meinem ersten Platz und wenn man so will, uh, hat es sogar einen prominenten Vorläufer und den habe ich uh, ja, auch nochmal rausgesucht. Das war meine Nummer 6 in der Rückkehr der, der Grusel-Trikots in der Folge 31-32, uh, nämlich das Ausset-Jersey von 1988 bis 1991. Das hat von der Farbgebung her und, und auch mit diesem schräg-diagonalen design uh, durchaus an uh, dieses 94-95, er ich mich gerade uh, mit dem hat man es dann aber natürlich schon deutlich besser gemacht, um, dieses Weinrot, was auch immer das jetzt genau darstellen soll, schaut ein bisschen wie die Umbrauten aus. Aber ich glaube, es ist,
1: es kommt schon da hin. Es ist möglicherweise.
0: Es ist nein, nein, Ich glaube, dass schon
1: die umbra irgendwie da als, als Stilmittel gewählt wurde, aber halt irgendwie in so einer
0: Paint-Optik würde man sagen. Genau, behaupten. also sehr sehr, sehr, sehr spannend eigentlich, aber nicht unschön. Ähm, eben weil es schräg verwendet wurde und durch diesen lustigen es ist es wirkt irgendwie wie ein Fluss der da durchfließt ein dunkelblauer Fluss der durch die äh, dunkelroten Lande fließt mhm. äh, eigentlich eine schöne Designsprache ähm, ich weiß jetzt nicht ob das irgendwie auf die vielen äh, auf die Grachten oder auf die vielen äh, Wasserstraßen in, in Amsterdam anspielen soll ähm,
1: möglich ich finde aber,
0: aber auf ja jeden Fall sehr ja gelungen also das richtig eine gut gemachte Sache, ähm, Ajax hier auch wieder mittig platziert, aber auch mit dem schönen Rot äh, rund um und um, um den Ajax, mhm. äh, sozusagen, was auch gut passt in die Farbsprache von diesen Seitenpartien. Äh, der Kragen, auch ganz äh, ungewöhnlich eigentlich, dieses, ich weiß gar nicht, war das ein zipp also da, Es schaut sehr lustig aus, auf jeden Fall, mit diesem Rot-Blau-Weiß, das ist eigentlich auch recht nett, äh, eine, schöne, eine schöne Kombination, ähm, ja, das habe in und natürlich ständiger Begleiter in dieser Erfolgsphase der 90er Jahre. Äh, ja, eine, eine, eigentlich eine, eine sehr ungewöhnliche Kombo für Ajax, aber eine sehr erfolgreiche und eine sehr, sehr schöne und deswegen Gold für mich heute.
1: Ja, da, wirklich, wirklich ein schönes Trikot, da kann man gar nichts sagen. Ähm, zeigt auch, was, was im Auswärtstrikotsektor da möglich ist. Wirklich genau.
0: Und es hat eben seine Ehren bekommen, indem es beim großen Finale ähm, dann quasi den Sieger, der vom Sieger getragen wurde.
1: Mhm. Tadellos, gefällt mir
0: sehr gut. Ausgezeichnet. Ja, damit sind wir jetzt aber dann endgültig beim letzten Trikot der heutigen Folge angelangt. Ähm, und das ist auch sehr ungewöhnlich, ist eigentlich, aber äh, ja, also ich glaube, das macht schon Sinn, diese Farbgebung, die da gewählt wurde.
1: Ja, auf jeden Fall, die Farbgebung ist halt klassisch, sage ich jetzt mal, aus, aus alter Zeit gewählt, mhm. so wie wir es schon gesagt haben. Äh, was ich halt kurios gefunden habe und deshalb äh, findet sie das Trikot bei mir auf der 1. Ähm, ich mein, die Farbe, ja, macht auch was her, dass Rotterdam da in diesem away trikot spielt. Mhm. Aber, aber, ich finde das ähm, Adidas-Template ist nicht aufregend. Ja, Dieses ja. grafische Ding ähm, <lacht> ist mir in der Form noch nie so untergekommen. Nein,
0: das kenne ich auch nicht.
1: Und, What? was ich halt nur kurioser finde, und aber dazu mehr dann einmal in unserer... Also so viel kann man mal spoilern. Ähm, Adidas feiert 2019 ja ein Jubiläum. Und da werden wir uns einmal in nächster Zeit das genauer anschauen. Mhm. Und da habe ich ein paar Kuriositäten schon herausgegraben. Und das ist halt... Ähm, irgendwie für mich nicht ganz ähm, erklär. also, das erklärt, also erklärt sich mir nicht, weil bis dato habe ich das noch nie gesehen, dass die Adidas-Blume links und rechts im Trikot auch nochmal ja, auf richtig. den Ärmeln stattfindet. Was <lacht> habe ich eigentlich komplett unüblich. Habe ich noch nie so gesehen. Das stimmt. Ne? Und das äh, hat mich ein bisschen verwirrt und deshalb... Auf der Nummer 1 eine kleine Kuriosität, eine moderne Kuriosität, weil dem, ja, klassisches 90er-Design schon ganz früh in den 90ern. Ja, und das passt ja.
0: also irgendwie. Irgendwie erinnert es mich an die, an die äh, Blackie-Designs in der, in der Schweiz, eigentlich. So vom, ja, so ungefähr, vom, richtig. Vom richtigen faktor hier
1: was jetzt halt eher sehr nicht, so gut, nicht so gut ist, ist der, der Aufdruck der Stadt Rotterdam-Verzerkel, äh, was auch immer. Ähm, das ist da richtig plump aufgeklebt, wobei eigentlich ja. die Fläche schön da, da wäre, da hätte man das ja, anders lösen ja. können. Richtig, Wenn man sich Fläche überlegt, wie, wir, ne? genau, wie Opel das gelöst hat, muss man sagen, das ist halt dann
0: nicht so cool. Ja, leider
1: auch. Aber gut, das ist jammern auf hohem Niveau. Wir haben bewiesen, dass in Amsterdam und in Rotterdam schöne Trikots stattfinden, auch im Auswärtsbereich, mhm. und viel Geschichte dahinter stattfindet. Das Stimmt, das stimmt. Ja. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com
1: slash eine neue Saison bringt uns neue Trikots. Das ist ja die, genau. die schönste Zeit im Jahr, ist immer, ist Schoen, nicht Schoen. wenn es Weihnachten wird, sondern <lacht> wenn es neue Trikots für uns gibt. Genau. Und ähm, die neuen Trikots werden wir uns in einer fulminanten Doppelfolge mal näher anschauen. Mhm. Das heißt nicht, dass wir da jede Triko äh, alle Trikots besprechen, sondern wir uns wieder mal ein paar Schönheiten rauspicken werden.
0: Genau. Und da genau. darf man schon gespannt sein, was da alles auf uns kommt. Da
1: tut. hat sich viel getan, genau, du sagst das. Und Oder bis schon dahin
0: zugekommen ist, weil es ist ja in Wahrheit auch schon ein bisschen zum Teil verwendet worden. Ja, richtig, Jahre richtig.
1: Da das ist immer, ist immer die spannendste Sache, wenn, wann, wann die Trikots erscheinen. Genau. Wann, wie, wo, was. Bis dahin verbleiben wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut, shirt. Und bis bald.